0: Vous le connaissez comme membre fondateur des Cowboys fringants, mais il est aussi professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais et il est un des auteurs de ce rapport d'experts. Donc, c'est un, un comité, en fait, qui, qui doit euh, conseiller le gouvernement en matière de changement climatique puis ils ont déposé leur rapport ce matin. Jérôme Duprat, Bonjour. Bonjour. Allons-y, allons-y, Suite sur l'histoire de l'étalement urbain. Vous dites qu'il faut, il faut lutter contre l'étalement urbain. Il faut, il faut densifier. Moi, je vous pose la question, Jérôme Duprat. Euh, vous pensez vraiment que les familles du Québec sont prêtes à renoncer au bungalow dans le 450 avec un peu de terrain parce qu'il faut lutter contre les GES?
1: Ah, bien ça, je ne me, je me prononce pas là-dessus. Je suis moi-même un enfant de la banlieue et j'ai adoré vivre dans dans la banlieue est de, de Montréal, mais cet avis-là, en fait, on le fait dans le cadre là, du, de, de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, où euh, il y a des, des centaines, voire des milliers de personnes et de groupes qui ont été consultés en 2021, et c'est une politique qu'on attaque ce printemps. Donc, nous, comme euh, comme comité d'experts, on a, on a cru bon euh, émettre un avis à l'attention du ministre de l'Environnement en lui disant « Regardez euh, l'aménagement du territoire du Québec sous la lunette des changements climatiques. » eh bien, on vous donne des, des grands axes de réflexion et des recommandations. Et effectivement, il y en a une sur l'artificialisation du territoire. Donc, euh, ça peut comprendre ça, l'étalement urbain. Et ce qu'on dit, c'est que euh, les milieux naturels, donc les, les boisés, les milieux humides, sont des puits de carbone très, très importants. Euh, ils sont mis à mal par différentes stratégies de développement qu'on a vécues dans, dans les dernières décennies. Et mmh. lorsqu'on les transforme, on les détruit, bien, on relâche de grandes quantités de carbone. On se prise du potentiel de séquestrer ce carbone-là. On se prive aussi de, de qualité d'adaptation parce que, par exemple, des milieux humides peuvent nous prévenir contre des inondations, euh, les, des forêts, des îlots non. de verdure en ville, c'est contre non. des îlots de chaleur. Et Il y a des impacts sur la biodiversité, etc. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est euh, avant d'aller plus loin, il faut vraiment réfléchir sur cette cohabitation euh, nature-être humain et penser à une diversité de modèles de développement de nos villes et de nos banlieues qui soit plus euh, conséquent avec l'urgence climatique. Donc, je ne pense pas que c'est. L'idée ici, c'est de, 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 de tout mettre à l'évier. Il y a d'excellents de, modèles d'urbanisation qui sont proposés aujourd'hui, mais des changements de zonage qui vont induire de la destruction de milieux naturels, il faut stopper ça et c'est en ligne directe avec euh, le, la, la nouvelle proposition de la, de la communauté métropolitaine de Montréal sur euh, oui. la protection de, de milieux
0: naturels. Mais Jérôme, moi, là, puis les auditeurs le savent euh, je suis d'accord que il faut arrêter de détruire les milieux naturels au nom du développement que ce soit le développement immobilier ou un autre type de développement tu sais la 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 rainette faugrillon là à le manger à voler c'est assez c'est assez bon puis on pourrait parler d'autres espèces. Là, je pense qu'on est. Je pense que je ferai un sondage. Je pense que la majorité des gens diraient s'il faut sacrifier une espèce vivante pour faire du développement, c'est non. Je suis pas mal sûr de mon affaire. Mais j'entends beaucoup parler, là, puis je lis à matin, là, puis on va en parler d'ailleurs avec la mairesse de, de Green Bay un peu plus tard dans l'émission. Je lis, que les maires. Euh, des banlieues disent les maisons unifamiliales, il faut qu'il y en ait de moins en moins, il faut construire en hauteur, il faut densifier. Ça fait partie beaucoup, beaucoup, ça, du discours des écologistes. Mettre fin à l'étalement urbain. Tout le monde comprend. Que ce que ça veut dire, Jérôme, c'est qu'on va arrêter de développer dans les banlieues, là. C'est ça que ça veut dire. C est, c est, on comprend mal ou quoi?
1: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut, faut déplacer le, le, le débat dans la bonne arène. Là. Il y a des espaces qui sont dédiés au développement industriel et résidentiel, et il reste une grande capacité dans les régions métropolitaines du Québec de le faire. Ce qui est un nom pour notre comité et pour euh, plusieurs groupes, c'est de dire on ne développera pas dans les terres agricoles, on ne développera pas dans les milieux naturels, on va développer où, là où on peut le faire. Donc ce discours-là, ce n'est pas le discours de, de tous les promoteurs, de tous les, les élus, mais il ne faut pas penser qu'on n'est pas capable de protéger l'environnement et de résoudre la crise du logement parce qu'actuellement, il y a des espaces pour faire d'une pierre deux coups et aller dans, dans ces deux directions-là.
0: OK. L'électrification des transports. Je trouve ça très intéressant que dans votre rapport, vous dites l'électrification des véhicules automobiles et des camions légers permettrait une réduction des émissions, des émissions de GES de 13 en 2030 et de 50 en 2035, ça, c'est sous les, les niveaux de, de 90, de 1990. Alors, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons que la, la majorité des voitures et des camions légers qui seraient électriques en 2030, on diminuerait GES de 13 puis de 50 en 2035? C'est beaucoup. Ça je, ça, je trouve ça, euh, ça, je trouve ça très positif, là.
1: C'est très positif et euh, je dirais que c'est le bras armé du gouvernement actuel dans son plan, euh, la, le PEV, le plan euh, pour une économie verte. Donc, c'est une des, des principales mesures qui est très bien financée de faire ce chantier sur l'électrification. Donc, c'est bon, euh, ça a un grand, grand potentiel et si on peut développer une stratégie de, de production de ces véhicules-là au Québec, c'est encore mieux. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que euh, l'électrification, c'est une partie de la solution on doit intégrer des éléments de transport actif, de transport collectif, de transport partagé mm -hmm. dans tous nos projets d'aménagement urbain. Donc, ça, ça veut dire aujourd'hui, lorsqu'on veut développer des infrastructures qui vont augmenter les capacités d'auto-solo, même si c'est électrique, ça ne veut pas dire qu'on s'en va dans la meilleure des solutions. Donc, nous, ce qu'on demande comme comité, c'est de mettre en place un, un mécanisme public d'évaluation de cette intégration. Donc, prenons un territoire métropolitains, Saguenay-Chicoutimi, Québec, Trois-Rivières, Montréal, ouais, Gatineau. Ouais. Puis à l'intérieur de ça, quels sont les, les manquements pour optimiser notre mobilité durable? Donc, dans certains cas, oui, c'est l'électrification. Dans d'autres endroits, c'est d'optimiser l'offre en transport en commun, en transport actif. Et c'est quand on va regarder l'ensemble de ce cocktail-là qu'on va pouvoir bien comprendre quels sont les besoins d'une région.
0: OK, mais Jérôme Duprat tout le monde comprend que c'est une façon de dire que vous ne voulez pas du troisième lien à Québec, que le comité ne veut pas du troisième lien à Québec. Puis moi, le troisième lien, je dis, si c'est des voitures électriques qui passent dans le troisième lien quand il sera construit, puis s'il y a une voie réservée pour du transport collectif, je ne vois pas le problème. C'est un, un petit peu court là, comme réflexion, là. je pourrais la, la, la développer, là. mais il me semble que euh, c'est comme les autoroutes, ça. Si sur nos autoroutes, il y a de plus en plus de véhicules électriques qui roulent, puis on le sait qu'on s'en va vers ça parce que les constructeurs nous le disent, bientôt ils ne construiront plus de voitures à essence, bien éventuellement, donc ça va être des voitures électriques. Alors je comprends que ça ne réglera peut-être pas notre problème de trafic, de congestion routière, mais c'est vous-même qui le dites dans votre rapport, si on s'en va vers une électrification massive de nos transports, on diminue les GES de 13 en 2030, puis de 50 en 2035. Enfin, J'essaie je, je, de, de concilier votre point de vue sur les autoroutes puis, puis la lutte au GES, puis j'y arrive pas complètement parce que ça dépend des véhicules qui vont rouler sur ces axes-là.
1: Oui, mais comme, comme vous le dites, lorsqu'on parle de nouvelles infrastructures, c'est pour augmenter notre mobilité, c'est pour, pour diminuer des transports qui sont évitables ou, le, ou des distances. Si on ne règle pas le, le problème de, de congestion, on n'est pas plus avancé, même si nos émissions ont de beaucoup réduit. Donc ça, si on veut augmenter la qualité de vie de tout le monde qui est dans des transports, c'est en pensant à une planification régionale. Et euh, là, ce n'est pas l'idée ici de faire un avis qui concerne le troisième lien. Il y a des enjeux de mobilité dans toutes les régions du Québec. Ce qui est la recommandation principale, c'est de dire... Bien, Prenons un pas de recul puis regardons l'intégration de tous ces éléments de transport là dans les régions. C'est sûr que si on est en Abitibi ou au centre-ville de Montréal, on ne fait pas du tout face aux mêmes enjeux. Donc, on n'aura pas les mêmes réponses, mais on veut avoir un mécanisme qui nous permet de réfléchir sur des façons de faire qui vont augmenter la qualité de nos, nos déplacements, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi avec... Des, euh, des, des impacts qui sont connexes. On parlait tout à l'heure d'étalement urbain, mais c'est sûr que de se verrouiller dans de nouvelles infrastructures euh, dépend, qui, qui augmentent la dépendance à l'auto-solo, ça a des impacts sur l'aménagement du territoire au sens large.
0: Écoutez, on n'a pas fini d'en parler. C'est un, un débat qui, euh, qui va prendre de l'intensité et vous apportez votre pierre à l'édifice, Jérôme Duprat, co-auteur du dit rapport qui a été remis donc, au ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, Jérôme, vous êtes professeur au département de sciences naturelles à l'Uco et vous êtes aussi membre des Cowboy Fringas. Toujours un plaisir, Jérôme. Merci.
1: Plaisir partagé. Merci beaucoup. À bonne la journée. Bonne
0: prochaine, toi aussi. Alors, je vous le rappelle, à 13h35, on va parler avec la mairesse de Granby, Julie Bourdon, qui est citée ce matin, donc, qui dit... Euh, puis c'est une nouvelle mairesse, là, c'est une jeune, là. Puis elle dit, là, il faut sortir des années 90 où tout le monde voulait son bon galop. Puis elle a dit ce qu'il faut, là, c'est densifier, densifier les villes. Donc, euh, construire en hauteur. Puis je vais vous dire une affaire. Je vous ai lancé un appel, là, puis vous êtes un méchant paquet à réagir, là. Puis il y en a parmi vous qui dites, « Hey, c'est pas vrai que je vais renoncer à mon rêve d'avoir un terrain puis d'avoir un bungalow en banlieue, là. Mais il y en a d'autres, si je comprends bien, je j'ai pas eu le temps de tout lire. » Il y en a d'autres, si je comprends bien, qui, euh, qui sont ouverts. Il y en a parmi vous qui êtes ouverts à cette proposition-là. On va continuer à prendre vos textos 9 9 5 On va continuer à prendre également vos courriels et puis on va en reparler donc à 13h30 avec la mairesse de Granby. En attendant, on va parler accès aux médecins et accès aux soins de santé après la pause.